0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は東京龍雲寺の住職細川信介和尚と鈴木さんの対談をお送りしますこの対談は単行者から出版されている月刊なごみにて毎月前奏の方とを対談する連載企画半径2メートルの禅問答喫茶子です司会は参考者なごみ編集部の磯田渉さんまずはこんなお話から
1: 誰にも真似できない若い人の力があるってなんかその襖絵の人をやってたんですけどこう真似できないっていうのはいいことなんですかね真似ってなんかすごい似るっていう字がすごい全的には大きな意味があってえ、そうなんですかはいだからなんかどれも何とかに似たりとか愛似たりとかっていうので、まあ、出るので所詮に似たものでしかないっていうところがなんか深いのかなって思うんですよねだから似るっていうのがだからなんか真似するっていうのはすごいいいことのイメージが私は結構あってあ僕もそうです、はい、だから真似できないって言われてもなんかカチンとちょっと来ちゃうは、ね、<笑>い,っていう。なんかそれを売りにするのはちょっと違うんじゃないかなって思うんですよね。誰もがこう真似したくなるようなっていう方がなんか人としてなんかいいなって思うんですよね
2: 。赤ん坊が日本語を喋るっていうのは当然自分のお父さんお母さん喋、はい、ってるのを聞きながら、はい、それを真似ていくわけですよね。そこから始まってねどんな人だって
1: 。絵を例えば絵を描く字を描く
2: 、はい、最初は真似でで
1: すすよねそうですよねだからまねっていうのはすごいいいことで、まあ、ウグイスもお母さんの声、まあ、お父さんの声聞いてああやって綺麗いに泣けていくっていうのでまねできないとか言われるとなんかあちょどうなのかなってまね、あ、をしていくっていうことが大事でこの「似る」っていう字が、まあ、ちょっと後でもちょっとご紹介したい言葉があるんですけれども。う似るっていうううののはどういいうことななかぜひ鈴木さんにお聞きしたいなと
2: いやだから僕はもう本当に筆で何か書くっていう時にあの臨書っていう言葉う要するに真似をして書くその中からその書き方その他を学ぶこれはもう当たり前ですよねなるほどだから実はですねまあ僕らの世界だといわゆる創作っていうのがあってねえ放送著作権っていう問題があるじゃないですか。そう僕は著作権についてはこれはね金がねが疑問があるんですよ、ね、創作としてオリジナルなものを著作権として認める、はい、だけどそれってねいろんなものの人およびものの影響を受けた上でいろいろ作るわけじゃないですか、うんうんうんうん、そうねそれをもし否定されて誰にも学んできないものをやれっていうのはねなるほどうん、僕はそう思ってるんですけどね、えー、だからまあ宮崎駿なんかもそ,その点に関してはやっぱりいろんなものの影響、うん、言葉として「影響」って言葉があるけれど、うん、じゃあ影響って何かって言ったらやっぱり「真似る」ってことじゃないですか、うん、<笑>ね、うん、だから宮崎駿がね面白いこと言っ,たん言ってるんですよでそれは何かというとねこういう言い方するんですよ。元が分かんないように真似ろ
1: な面白い<笑><笑>なるほどいやす,すごいですね、これね
2: 、矛盾があるんですよね、真似るんだから、元が分かるはずなのになとかね、でもなんか言わんとするところがね、なんとなく分かるっていうのか
1: 、あ<笑>今の流行ってるアニメにしても、やはりジブリの影響を受けてないものって、おそらく一個もないと思うんですけれども。まあ、そういうのはやっぱり嬉しいってお考えになるんですかねその作られた側の人としては
2: だから今の宮崎駿じゃないですけれど直んなのが多いんですよなるほどで直栽なのはどういかがなものかってだから宮崎駿なんかの場合ね、まあ、僕は彼と付き合いが深いでしょうそうあここはって例えば一枚の絵ですらあこの人の影響ってわか
1: るんですよねわかるんだけれど普通の人が見たらわかんないん絶妙ですようんだから今の人たちが結構生きるの苦しいのってこのバトンを持ったままゴールしようとするから多分苦しいんだと思うんですよね、はいはいはい、だからバトンを誰かに渡すって思うとうその距離が著しくまあ減るというかまあ、その仕事と好きだからっていうのもなりわいっていう言葉なりわいってことですか、ねはい、高倉健さんが俳優はなりわいだっておっしゃられたきにあそういうこと言ったんですか、はいまあ、自分にとって俳優はなりわいって調べるとまあ生きるためにまあ仕事をするまあお金のためにするっていう意味がまあかなり強くてなりわいってす
2: 生業と書くん
1: です,そうですね生きる業とそ,、ねはいうんまあ、それを例えば自分の身に振り返ってみると、うん、私にとって、まあ、僧侶はなりわいなのかっていうことに<笑>まあなってでもそうじゃやっぱよくないって思うとなんか自分にとっての僧侶って、まあ、生き方なのかとかいろいろ考えてた時期があるんですけれども、うんまあ、すごいいい言葉に巡り合って「まあ、道楽」っていう言葉があってですね、はいはいはいまあ、道楽ってあんまりいいイメージじゃないじゃないですか、うんまあ、道楽息子とかですね,そうですね、まあ、あの言葉ができた時は実は道を歩むことの楽しさっていう意味で仏教用語でして仏道を諦めて明らかにしていくことを楽しんでいこうっていうのが、まあ、道楽っていうことなので道を歩むことを楽しんでいるって考えるとなんか人生が皆さんも仕事じゃなくて、まあ、鈴木さんよく公私混同しろって、うん、<笑>おっしゃられますしこの。お部屋見てても、なんか楽しみにね、<笑>満ち溢れてる感じがするんですけれども。
2: いや、僕のあの本のタイトルは仕事道楽ですから。うん、のそ,そのタイトルを見て、宮崎
1: は怒、怒りました、ね。<笑>道楽とは何
2: だよ鈴木
1: <笑>さん<笑>鈴木さんにとって、今のお仕事って、例えば漢字とかで表すと、どんなことになるんですかね。い
2: や、道楽だと思ったんで
1: す。よね<笑>だから、まあ、それをね、宮崎
2: に理解してもらいたかったけれど、彼はすごい。真面目な人な人んでんやっぱりそれはね違和感あったんでしょうねただ僕はこの「道」っていう字と「楽しい」っていう字がくっついてるこれはねやっぱり好きな言葉の一
1: つでしたから、ね、だから今日もちょっとあれだったんですけどお話ししようと思ってた言葉にこう「我が道をいつもってこれを貫く」っていう,う、まあ、論語の言葉がございまして。論語はいまあ、あのこれ結構インドから中国に渡って中国から日本に来た禅宗ですので、まあ、かなり論語の影響も受けてまして、まあ、我が道をいつもってこれを貫くで私たちの道は一を持ってこれを貫いていくんだっていう意味なんですけれども例えば鈴木さんにとって「一」って言われるとどんな
2: 。若い時からそうだったとは言わないですけれどある年齢になって以降はあのなんか。生きていくっていうことは人のために何かやることかなってそれはどっかでも思ってますねうんでそれはねなんかまあ仕事上もそういうことが出てきたんですよねう要するにいろんな人の力を借りなきゃいけないうんおそ,その人たちのために何かお返しをするうんっていうのがなんかまあ振り返るとんて言ったって僕68歳なんでおそ,その中で。結局それだなと思って、だから僕一日の大半がね。いろんな人のことを考えるっていうのに、時間を費やしてて、えー。でそれで言うとね、自分のこと考える余裕暇がないんですよ<笑>、はいそ。そうするとね、だからいわゆる。なんて言うんだろう。あの悩みとか、うつ病になるとか。そういうこと起きない、高揚もありましたね。
1: まあそのジブリの映画自体がこう。この世は生きるに値するっていう,う、ね、はい、これに今徹されてると思うんですけれども、うん。そういう意味でも、こう何か一つのことに徹していくって言っても、この。まあ、私にとって、この一っては、一つのことだけじゃなくて、一つ一つって、まあ、私は結構訳してまして。まあ、目の前のこと一つ一つに徹していくのが、まあ、わが道いつもって、これを貫くっていうことでああ。まあ、こういうのも結構、全問答的でこう心にこう波を起こしてまあ考えてもらう、まあ、あの例えば、鈴木さんにとっての位置が何なのかって考えることによってこう自分にベクトルが向いていくっていうのが全問答の波なきところに波を起こしてその波を抑えたところにその深みを見ていくっていうのが全問答で白隠さんが伝えたかったことなのかなと思うんですよね。なるほどなので両手で鳴らすと音が鳴るけれども片手の音はっていうのはうそれでまあ私たちの心がかなり揺さぶられてまあそれを収めていくことによって初めて自分のの方にまあ目が向いて自分の本当の自分と向き合う一つのきっかけになるというところなのかなと、うん
2: 、まあそれで言うとまあ僕は自分と向き合うことが人のこと考えてるから自分と向き合うことが極めて少ないんですけれど、うん、<笑>ただやっぱり年齢の問題もあるしそれから自分の中で印象に残ってる出来事でいうとね、うん、まあ評論家で加藤秀一っていう方がいらっしゃったんですけれど、うん、一つはねその,そのお別れ会へ出席したんですよ、うん、そしたら壇上で、まあ、ある女性の方があの長寿を読まれるんですけれどねこういう言い方されたんですよね。加藤先生は与える人だったで与えるだけで自分が何ももらおうとしなかったこれすごく印象に残ったんですよで確かにね僕もそれこそ晩年ちょっとお付き合いしたんですけれど人から何かをもらおうってうことをね全く考えてない人それで言うとね、まあ、これは今度はビジネスマンなんですけれど日本テレビの氏家っていう人がいてこの,の方は会長さんやってらっしゃったんだけどねある時僕に教えてくれたことがあってそんでそれは何かって言ったら「とシちゃん」って言うからね「何すか?」っつったら「人生っていうのはな」ってって振り返るとなあって「ギブアンドテイク考えてるうちは駄だよな」って「おいどういう意味なんですか?」って言ったらいや世の中っていうのは年取ると分かるけれどギブアンドギブだって<笑>これねすごい印象に残ったんですよ。でまあある年齢を迎えることによって自分もそういうのに近づけれる近づくことができるのかなっていうのはちょっと思いますよね。うん、ねえ住職が細川住職が今回対談を考えるにあたってそのきっかけの言
1: 葉なこの本来「無一物」ってね源武蔵で吉川英二さんのあそこへ出てくるんです
2: よ。宮本武蔵って、まあ、僕はあのそれこそ初めて読んだのが中学で俺でまあ高校の時にも読んで大学になっても読んでって、まあ、多分繰り返し何度も読んだん俺れでまあ自分の要するに多感な時期に影響を受けるんですけれどその中にねこの本来人間本来無一物っていう言葉があってそれと同時に宮本武蔵ってあと2つ大事にした言葉があって「我ことにおいて」。後悔せずってそこからちょっとねそういう禅の言葉とかそういうのから離れるんでしょうけれど「我ことにおいて後悔せず」ってからもう一個がね「信ずるは己のみ」っていうん
1: なんか万事において「我に師匠なし」っていう言葉を残してるんですよねあ武蔵ですか、はい、あそれに多分すごいつながってくると全てにおいて私に師匠はないんだって、まあ、そうですね今のははい、はあこれが、なんかあの、読考堂っていう、なんか五輪の書と一緒に出した本に書いてあったみたいで、うんはいまあ、これがなかなか、まあ、すごいなと思って、まあ、無一物っていうのが、ちょうど小説の中だと、宮、まあ、道東食禅師っていう明神寺の和尚さんが言った言葉なんですけれども、まあ,あの,剣の道を武蔵が極めていくにつれて、まあ、一番胸を悩まましたのが何だと思いますか恐らくまあ恐怖なんですけれどもこう人の恨みっていうんですかねあ、まあ、剣の道っていうのはやはりどうしてもまあ人を操めてそうするとその操めた人の親類からもう顔も知らない人にまでまあ恨まれている自分の存在っていうのを、うん、まああのだいぶ最後の方になってもうそれでいても立ってもいられなくなって工道藤食前時に教えを説いたところも泣くような声で土下座して頼んだみたいなんですけれどもたらもう「無一物」って一言言われただけでまああのその人は和尚はどっかに旅立ってしまうんですけれどもそれを遠くから毎日のように追っかけていって「無一物」っていうのは一体何なんなんで僕に一言もかけてくれないんだって。まあ、悩んでた武蔵が、まあ、最後の最後にもう何としてでもっていう時にこう棒,棒でですね武道当職禅師が武蔵が立ってる周りをこう円で描いたそうなんですね。うん、でまあその円に描かれた武蔵がこの円を縮まめていくと自分だし円を広めていくとまあ世界だしっていうところに気づいて。まあ、自分は本来、無一物、まあ、何もなかった、すべての縁によって自分は成り立ってる、まあ、借り物なんだっていうのに分かって、そういう意味なんですね、はい、無一物って、はいまああの、金も名誉もすべて手放せっていうことではなくて、まあ、その自分が無一物だってことを認識すると、こう剣の道の今、自分が悩んでることも、自分の影防止でしかないっていうのが、まあ、そのなるほど。ななかなかまあ深くてまあ明神寺のすごい大切な言葉もその小説に出てきてですねそのちょうど縁を書かれる前日の夜にお寺の三門で寝てたらまああの上に字が書いてあって「こうそのもとを務めよ誤って葉を摘み枝を尋ねることなくんばよし」っていう言葉があってですねまあ明神寺を開かれたあの無双大師が最後に立ったまま残した遺言なんですけれども元まあ本当の本それを務めていきなさい、誤、まあ、って葉を摘み枝を尋ねることなくんばよし、まあ、葉や枝に気を取られずにまあ根元にまあ集中しなさいという言葉があってまあそれを悟ったこう武蔵がですね今までの比例を工道当職に詫びに行こうと思ったらあこれも枝葉なんだって自分で自覚してパッと見たらこう京都の,まああの明け方の空が見えたというシーンがあるんですよね。だからも、ま、う、あ無一物ってて言われて鈴木さんに「吉川英治読んだ」って言われた時に私も、まあ、もう一度ちょっと読み直してみて私も中学校の時に読んでたんですけど全然気に取られてなくてですね
2: そしたら関係あったんですで
1: 、ね、見てたらまあなんか「酷<笑>うそのもとを務めよう」まで吉川英治さん乗っけてくださってていやーもしかするとこれを皆さん吉川英治を読まれてる世代の人は知らず知らずのうちに。まあ、その元を務めていきなさいっていう言葉を目にしてくれてたのかなって思うとですね
2: 今お話伺ってたらもう一回読たたくなったです、ねはい、<笑>今読むとどうなんだろうと思ってん、まあ、随分
1: 長い間僕も読んでないですから、はいはいまあ、あ,のあそこで「無一物」っていうのは君に言う言葉は何もないよっていうふうに最初まあ武蔵は取っちゃうんですけれども実は「無一物」っていうのが本当の答えでまあこういうなんか伝え方も。も、まあ、あるんだというのと、あと、こう悩んでる人じゃないと。答えが見出せないっていうのは、やっぱ大切なことなんだなって思うんですよね。心に波を起こしてこそ、初めて。それを収めて水面に、まあ、何か求めることができる。あの
2: 、一番最後の文章覚えていらっしゃいます
1: 。よ、読んでいいですか。はい。あ
2: 、書いてらっしゃる。そうなんです
1: よ。いや、すごい良くて、まあ、波さいは世の常である。波に任せて泳ぎ上手に雑魚は歌い雑魚は踊る、はい、けれど誰かしろう百条下の水の心そうです水の深さをそう,そうなんですよね。そう忘れないんですよ僕は。はい,いやいやすごいです。だからこれぜひ<笑>まあ私も最後まあこの言葉が。それでで終わるんですよ、ねはい、いやすごいいと思いま,すそのまあ誰かしろ水の深さをそうなんで
2: すよ、
1: まあ、武蔵が引きようで遅れてきたとか、うん、どうのこうので最後とどめささなかったとかいろんな、うん、噂がその前に述べられてて最後に武蔵の本当の気持ちを誰が知ろうかっていうのがだか
2: ら僕いろんなのそのシークエンスで覚えてるんですけれど例えば。吉岡道場のみんなと戦う時うもう要するに初めて気持ちの中に揺らぎが出て目の前にあった神社にお参りしようとするところがお参りしようとした時に自分の目に映じたのが富士山これで富士の美しさに見とれこれで同時に武蔵は要するに美しい富士は勝手に存在するんではない。俺が見たから美しいってでそのことによってね要するに祈るのを願うのをやめるそして戦いの場に赴くってこれすごい好きだったんですけどんだかって言ったら要するにあらゆるるる価値は俺が決めてる要するに富士山が勝手に存在してて美しく存在しててそれを見せつけてんじゃなくて美しいと決めたのは俺じゃないかと。うそうとこれなんかね一種西洋の哲学にも通じるうん、うん、要するに勝ちづけは自分がやるだから日本語で言うとあるものとあるべきものうそうべきっていうのは自分がやってるっていうねこれでその神社に祈るのをやめるっていうのをあそこのシーンなんて忘れないんですよねでも一方でね僕実を言うとまあ年を重ねる一方でそういうことこういうことも考えたんですよ。ここううういいうとっててのは人間本来無一物そして我ことにおいて後悔せず、そして信ずるは己のみ。この三つって。使い方でよっては怖いと思ったんですよ。ね、でどういうことかっつったら。我ことにおいて後悔せずでしょやったことは後悔しない。振り返らない、反省もないってことなんですよ。で、信ずるは己のみでしょう。そ、これって。すごい思想。そうすると、僕の世代だと、思い浮かんだのがね。もしかしたら、ね、あの高度経済成長を支えた時の要するに人々の指針っていうのはこの武蔵の思想だったのかなとかねう<笑>そうするともうとにかくみんなねいいことでやろうが悪いことであうは関係ないとにかく自分がいいと思ったものをやればいいって
1: 反省せずにそう,う
2: だからねでそう思ってた時期が長くてこの年になるともう一回それが本当にそうだったのかを確かめたくなってる自分がいますね<笑>
1: 、まあ、その「無一物」って言葉は実はあのだるまさんの時代まで遡るんですけれどもあ、まあ、だるまさんを初代初祖っていうんですけれども五、うんまあ、代目に愚人お嬢愚人禅師って方がいらっしゃって、うんまあ、この700人お弟子がい,いらっしゃったそうなんですけれども愚人、まあ、さんがじゃあ自分のまあ座禅の境外、まあ、悟りの思いをまあ監視にして。表しなさいという問題を出したときに一、まあ、人、一番優秀な、まあ、神が秀でると書いて人衆という方が、まああの「身はこれ菩提樹心は明鏡大のごとし、まあ、時じに努めて払拭せよ、まあ、人愛をひかしむることなかれ」というまあ言葉を作られて、まあ、自分たちの体は悟りを秘めた木であって心はまあとても綺麗な鏡のように。まあ、あのいいです、ね、はいで時事に努めて、まあ、常にその鏡を吹き清めなさい「陣、まあ、愛」っていうまあ煩悩とかの誇りをつかないように常に自分の鏡を磨きなさいっていう詩を作って、まあ、あの699人はみんなすごいと思ったんですけれども一人だけ,人だけまあ違う方猿、まあ、って方、まあ、結果的にはこの方が6代目になるんですけれども「菩、ま、提、あ、あ元樹那氏名教また第二あらず」。本来無一物いずれのところにか陣愛を悲かんって言葉で返したんですねまあ木なんてないんだ、まあ、僕らの悟りを宿す木なんてないし名鏡もまた第にはない本来何にも持ってないだからどこに塵がつ積もるっていうんだっていうのでですね、まあ、下樹で、まあ、監視で返して、まあ、結局愚人禅師はその方に自分の法を継がせたんですけれども、まあ、そういう自分にこう自分に鏡があってそれを常に吹き清めていきなさいっていうのとそんな鏡なんてないんだから鏡がないと思えば煩悩とかもつ積もっていくこともないっていうのがですね、まあ、この無一物っていうところに回ってきてそれこそ、まあ、あのリレーのゴールゴールを目指してしまうとどうしても疲れてしまうんですけれどもこう誰かに渡すっていうふうにすると。まあ、この本来無一物っていう考え方にまあ伝わっていく自分で大成しなきゃいけないとか完成させなきゃいけないっていうよりもこうそうやって誰かに次の人にバトンタッチしていく、まあ、身内でも身内じゃなくても自分の思いを継いでくれる人にでもバトンを渡していけるっていうのがまあ実はすごい幸せな生き方なのかなって思うんですよね。
0: 細川信介和尚と鈴木さんの対談いかがだったでしょうかこの対談の続きはまた後日放送しますのでお楽しみに鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォールト・ディズニー・スタジオ・ジャパンローソンアサヒ飲料